0: Hello Dreamers, bienvenidas a un episodio más de Professional Dreamers, soñadoras profesionales y en el día de hoy estaremos hablando con Jackie de la cuenta Las Delicias del Vivir una cuenta de reposterías con postres súper deliciosos y donde también ella motiva a otras mujeres a seguir sus sueños pero de una forma segura y mucho más calculada ella ofrece talleres a un buen precio y como sabrás cocinar se ha convertido en la actividad diaria de muchos en esta cuarentena, especialmente postres. Te va a encantar esta historia de emprendimiento porque Jackie no es la típica emprendedora que se lanzó al vacío, sino que hubo todo un proceso antes de ella dedicarse a su emprendimiento a tiempo completo. Así que sin más nada que decir te dejo con ella y comenzamos. Bienvenida, Jackie. La verdad es que me encantó tu cuenta, Las delicias de vivir. La primera vez que lo vi, lo que me llamó su atención fue que no es una típica cuenta de repostería, sino es que tú también empoderas a las mujeres a seguir sus sueños mediante tus pods, eh, Recientemente tu podcast que también estaba escuchando, frases de empoderamiento, y eso me llamó mucho la atención de tu cuenta. Y antes de empezar por tu historia, darte la bienvenida.
1: Muchísimas gracias de verdad por, por invitarme a tu podcast. Siempre es un placer poder compartir con otras personas. Y siempre las iniciativas que son para ayudar a mejorar las vidas de otras personas, pues son valiosas, como la tuya. Así que muchísimas gracias, de verdad.
0: No, para mí un placer. Entonces empezamos, cuéntame un poco de tu historia, o sea, ¿cómo iniciaste? En todo esto, las delicias del vivir. Antes de dedicarte a esto, ¿qué hacías?
1: Fíjate, Rachel, yo soy odontóloga, ortodoncista, odontopediatra. Este, yo estudié odontología y me, me especialicé en México en ortodoncia. Este, luego yo hacía mi carrera profesional en mi consulta privada con mis pacientes y también daba clases en la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Eh, luego pues Fui estudiando sobre educación, hice una maestría en educación superior, en educación universitaria, y ahí entonces paso a formar parte del staff administrativo de UNIBE como directora de posgrados de odontología. Entonces, eh, después hice otra especialidad en, en, en entornos virtuales, de enseñanza en entornos virtuales, y la universidad me contrata en el área de aula virtual, cuando comienza sus enseñanzas de, de clases semipresenciales en ese momento. O sea, que realmente yo siempre he sido una persona como muy estudiosa, y eso me ha llevado a tener diferentes áreas de desempeño. Uh -huh. Y la, la realmente la repostería viene a ser un hobby que yo comienzo como de 38 años. O sea, yo no estaba una muchachita, ni mucho menos. A mí nunca me había gustado realmente mucho. Me gustaba la cocina, pero la repostería no me llamaba la atención en especial. Yo sí soy muy artista porque siempre he pintado y todo eso, pero... Eh, en, pues en el año eh, 98 Prácticamente, si tenía 38 años Que comencé a, a desarrollar, a hacer recetas Y me comenzó a gustar Sobre todo por la parte de la decoración
0: Ok, entonces ¿qué hiciste? ¿Te, te educaste tú misma? ¿Videos en YouTube? ¿O hiciste talleres? ¿Cómo fue todo eso?
1: Mira, en un principio yo era autodidacta este y comencé lo que se llama un blog, que en ese momento nadie sabía lo que era un blog en República Dominicana, porque no había un blog. Exacto. Estamos hablando del momento en que todavía no había Pinterest ni wow. Instagram, okay, para que se ubiquen, nada más estaba Facebook. Entonces yo comencé un blog en Blogger, que era una plataforma de Google, y ahí yo compartía las recetas, cómo me quedaban y mis trucos, para que me quedaran, porque como yo era principiante y era autodidacta, para mí era como muy importante detallar muy bien para que al otro también le quedara. Eso fue lo que fue el éxito de mi blog, que no era un blog tradicional de recetas, sino que yo ponía mucho detalle en todo lo que yo hacía. En ese momento, como no había tantos blogs, pues Google, desde que tú buscabas, por ejemplo, brownies, te ponía mi blog. En ese momento. Ya ahora eh, es diferente. Pero en ese momento fue que yo comencé. Luego yo comencé a capacitarme. ¿no? tomé clases eh, en escuelas locales y También fui a Chicago a hacer una certificación de Wilton para ser maestra Wilton este por dos, por dos semanas, y ahí perfeccioné todo lo que era la decoración, y realmente yo te puedo decir que yo todo el tiempo estoy tomando clases, o sea, todo el tiempo yo estoy investigando, o haciendo cursos online, o capacitando, o sea que yo creo en esa capacitación continua. Sí,
0: la verdad es que el estudiar nunca se acaba. En cualquier profesión siempre hay que seguir educándose. Y me encanta eso que tú dices de que eh, fuiste de las primeras en iniciar un blog en República Dominicana porque la verdad es que es bien importante cuando sale una aplicación y tú sabes que está teniendo el boom eh, o cualquier método de, de publicar tu contenido lo que sea, como ser de los primeros. Eso yo lo he escuchado sí. mucho de Gary Varnischoff. Él Ajá. habla mucho de eso, especialmente con TikTok, sí. que ahora le está diciendo TikTok, TikTok, Exactamente, <risa> porque ahí es que, es que te público. Y sí. la verdad sí. Entonces, eh, ¿cómo entonces decidiste tú lanzarte a tu emprendimiento? ¿Tú tuviste una doble vida laboral? ¿Cómo después tú decidiste lanzarte? Simplemente a dedicarte sí, la a las sí. delicias
1: del vivir. Eh, ajá, es muy interesante tu pregunta porque realmente fue así. Yo tuve una doble vida, me en el sentido de que iba a mi a mi universidad, este, tenía mi consultorio y los fines de semana, yo daba unas clasecitas en mi casa y aparte de eso hacía mis recetas para el blog. Eso duró aproximadamente sus tres o cuatro años. Luego ya cuando yo me voy a Wilton a Chicago, que ya yo me siento como más segura de lo que puedo hacer y todo eso y tengo más tiempo trabajando, pues yo decido dejar eh, parte de mi consulta de por la tarde nada más ir dos veces a la semana y que hacer montar una escuela aquí en mi casa en el área del estar familiar ahí duré yo como cuatro o cinco años pero todavía yo trabajaba en unido porque mi trabajo en unido era, era administrativo y yo podía tenía la ventaja de que podía estar hasta la una de la tarde nada más era medio tiempo pero ya hubo un momento en que yo me decidí a dejarlo todo y me dedicarme totalmente a la pastelería entonces si hay... Eh, yo sigo algunos dos años más así, aquí en mi casa, pero entonces decido o sea, que salir a un negocio ya a un local propio hace dos años. este Y como te digo, fue paso a paso. O sea, cuando yo tenía ya suficientes ingresos que me dejaba mi segunda opción. Eso que es te iba a preguntar, que saliendo. si fue algo
0: más calculado, fue que tú te lanzaste así, de que va, vamos no. a empezar.
1: Yo no creo mucho en esos emprendimientos eh, arriesgados. Yo Me gusta mucho el riesgo controlado. O sea, de todas maneras, tú tienes siempre algún riesgo. Fíjate ahora con sí. la pandemia, hay cosas que tú no puedes controlar. Uh -huh. Pero eh, después te voy a hablar de eso, por eh, cuál ha sido el giro que ha dado el negocio con la pandemia. Pero realmente el tú saber que tú vas a dar un paso debe ser planificado y tú no puedes dejar unos ingresos fijos que tú tienes que te permiten pagar tus tus gastos fijos, tus compromisos, si tienes préstamo, etcétera por eh, lanzar a buscar tus sueños, porque realmente esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que hay que tener dinero para pagar las facturas. Esa es la única realidad. Entonces usted tiene que primero saber que esa va a tener que trabajar a lo mejor el doble en una etapa de tu vida para desarrollar esa, ese proyecto personal eh, poco a poco y ya cuando ese proyecto personal y tú tengas tus cuentas y tus números claros, eh, de que te está entrando y lo que te está saliendo y lo que te está quedando pero tú puedes salir y dar el paso ¿okay? pero no dar el paso por perseguir un sueño porque yo la verdad hay tú sabes que hay sus vertientes ¿verdad? en todo el emprendimiento yo no soy de esa vertiente soñadora yo soy una persona sumamente realista y la verdad es que todos los emprendimientos que he hecho han sido así y no me han salido mal entonces creo que esa, esa técnica no está mal es como que tú tienes seguro lo que viene próximo antes de dejar lo viejo
0: ¿y tú es en la motivación entonces? En enfocarse simplemente en estar motivado para no hacer te escuché una No bien,
1: perdón. Sí, sí, que si creo uh, en la motivación, tú dices. Sí, como si tú
0: crees en, en, en la motivación, porque hay, hay veces que la gente se pierde en eso de eh, que me lea un libro para motivarme a hacer esto, que sigo esta cuenta, pero no pasan a la acción directamente, que es lo más importante.
1: ¿Qué piensas tú de eso? Efectivamente, mira, yo creo en la pasión y en la motivación. O sea, cuando tú tienes pasión por algo, tú lo vas a ejecutar, porque te fascina, te gusta, es una fuerza mayor que tú. Pero tú tienes que motivarte, y que, ay, yo quiero, quiero pero como un negocito, déjame ver esta cuenta de, de cintillo, a ver si yo me animo. Eso, eso no funciona. O sea, tú tienes que realmente tener una pasión por algo, porque esa pasión te va a permitir a ti mantenerte actualizada, investigar, siempre estar al día, trabajar horas, normalmente más de lo que tú tenías pero por tu pasión tú trabajas porque no te pesa entonces Exacto. sí hay que tener una motivación hay que tener una pasión definitivamente ok
0: y yo tengo esa pregunta o sea ¿a ti te dio miedo emprender? o sea como fue algo más calculado yo me imagino que como quiera en algún momento tú sientes cómo funcionará esto eh, ¿de verdad me podré dedicar a, a hacer esto de de los postres, y enseñar a más personas, o sea, ¿te dio miedo, en verdad?
1: Bueno, realmente te voy a contestar esa pregunta, eh, vamos a decir que en dos vertiente. Eh, una, en términos económicos, no me dio miedo, porque yo tenía muy claro mis números, yo, yo tenía mis, y mi clientela, yo tenía dos años ya calculando cuánto a mí me entraba mensual, y yo sabía que no había una razón por la que eso no me siguiera entrando, porque yo tenía dos años ya recibiendo esa cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero, por ejemplo, yo podía salir a un local comercial, perfectamente y sin y sin angustiarme ¿entiendes? Entonces, por ese lado no, ahora yo sí tenía un poco de miedo de la parte que iba a significar eh, no el, o sea, el miedo mío no vino básicamente cuando yo dejé la odontología para dedicarme a esto, no eh, vino más cuando yo me fui para el local comercial, cuando yo saqué la escuela formalmente, porque yo sabía lo que involucraba tener ya un, un negocio propiamente dicho, con todo lo que es eh, las regulaciones de la empresa, de, de las fiscales, eh, todo eso, la PCS, o sea, la seguridad social, todo lo que implicaba eso. Esa gran cantidad de trabajo, yo le, ahí yo tuve un poco de miedo realmente. Lo hice, pero realmente sí, ahí fue que estuvo como que si lo hago, no lo hago, me decido, me salgo de mi casa tan cómoda que yo estoy. O realmente es algo, no, tú sabes, esa indisposición tuvo en ese momento.
0: Sí, porque entonces tuviste que asesorarte, me imagino, para personas que te sí. hagan ese servicio.
1: Claro, uno tiene que, siempre que va a ser ya un tipo de, de empresas como esa, tú tienes que tener tu contable que te asesore bien, tienes que tener una persona que, que te ayude en toda la parte administrativa a asesorarte un poco. Tú eso es muy recomendable.
0: Ok, y algo que la gente está haciendo muchísimo esta cuarentena es cocinar y buscando recetas sí. en YouTube y postres. inclusive las personas que han cumplido años esta cuarentena han tenido que hacer sus propio bizcocho la mayoría, ajá. porque ajá todo está cerrado y a veces no, no confían, entonces ha sido muy difícil también encontrar como servicios online y yo pienso que este servicio que tú ofreces en cuanto a tus talleres y, y tus recetas y todo eso, le puede servir hasta sin darse cuenta una persona de su propio emprendimiento de cuarentena.
1: Así mismo, eh, realmente yo he visto que personas han comenzado a vender algunas de las recetas que yo publico, otras han tomado cursos y, y tienen clientes y han podido mejorar su oferta porque han tomado algunos cursos. Tú sabes que yo tengo también lo que se llama un club de membresía, este, donde las personas por 10 dólares mensuales pagan y se reciben tutoriales, recetas y también tienen acceso a yo contestar las preguntas que tengan y las dudas eso ha ayudado muchísimo en este momento entonces eh, por ejemplo de que dónde están dónde están vendiendo tal cosa quién está abierto en esa comunidad pues se puede se puede conseguir toda esa información y, y realmente sí ha sido eh, de hecho la harina aquí se ha agotado me cuentan ah. que en Estados Unidos también ha habido escasez a veces de harina de pan y de, de polvo de hornear porque la gente está horneando muchísimo. su Parece propio pan sí porque uno ha sí. tenido
0: que, que eh, Sacar la creatividad, básicamente, porque
1: Exactamente.
0: la verdad me encanta, y me encanta el precio también, que es súper económico, es sí, mucho menos sí. que tu membresía de gimnasio y todo, y la uh -huh. gente puede aprender muchísimas cosas, y quién sabe, sacar su emprendimiento, que ahí es donde Así entras mismo. tú a darle como todos sí. los talleres. Y, y aparte,
1: de, de, nosotros vamos, por ejemplo, yo di una clase, un cursito de varios episodios que todavía no he terminado, estamos en proceso, de Instagram para reposteras, o sea, como de redes sociales para reposteras, wow. donde como los, los, los trucos básicos para tú aumentar tu seguidor, etcétera. O sea, que damos un poquito de todo ese tipo de, ah, tres clase de costos también vimos, de cómo costear, O sea, que sí, la idea es eh, ayudar en el emprendimiento también.
0: Qué bueno, me encanta esta iniciativa, por eso me llamó la atención desde que lo vi. Incluso te encontré, fue gracias a Pinterest.
1: Buscan. Ah, sí, tengo sí. muchos. Sí, en Pinterest yo tengo un buen ranking.
0: Si sí, yo estoy eh, haciendo un experimento con eso, porque pienso hacer pronto un tutorial para las eh, emprendedoras. Sepan cómo usarlo para sus blogs y todo eso, porque Pinterest es una plataforma que no se habla mucho y que le puede sí. servir a muchísima gente para encontrarte, ya sea en, hasta en los mismos canales. Pero tú de YouTube. encontraste,
1: perdón, ¿tú encontraste sí. fotos de postres o fue del, del podcast? Del El Pinterest? podcast. Entonces, ah ok, uh -huh. ah pero mira qué bien excelente, sí. excelente. yo estoy experimentando sí, muchísimo es una herramienta poderosa, uh -huh. muy poderosa realmente
0: ok pues bueno ya que estamos llegando al final ya como un último consejo que quieras dar a esas mujeres emprendedoras de, con tu experiencia y todo lo que has vivido ya en este camino ¿por dónde empezar? ¿por dónde enfocarme? ¿A qué, a, ¿cómo debo yo enfocar quizás esta cuarentena en todo esto?
1: Sí, mira, eh, yo te les recomiendo, primero que haga un ejercicio eh, de, qué, de qué quieren en la vida, o sea, que, cuál es su objetivo, este, porque esta cuarentena eh, me permitió a mí ver que mi, mi emprendimiento y mi local comercial no era el estilo de vida que yo quería, eh, yo quité la escuela del local eh, ahora el mes pasado pero sigo siendo emprendedora porque tengo la, el club de membresía. O sea, yo pasé todo mi emprendimiento a hacer online en vez de presencial. Y una de las razones fue que me di cuenta de que eh, estando en mi casa yo podía generar los mismos ingresos y eh, tener más control de mi hogar. Porque realmente esa vida de emprendedor fuera de su casa, en un local comercial, es drenante, es agotadora. Y para el artista es muy drenante porque tú tienes que llevar la parte administrativa más la parte artística y la creación. Entonces, eh, que reflexionen el estilo de vida que quieren llevar. Si tienen, un, un, por ejemplo, un empleo fijo ahora mismo, este, que reflexionen si eso es lo que quieren hacer para, para toda su vida. Que si tienen un plan B, no se deshacen sigan desarrollándolo poco a poco. Que las cosas se toman tiempo, que no es como se la pinta uno. Por ejemplo, hay uno que otro caso de emprendedor que tiene éxito en un emprendimiento de la primera, pero que no necesariamente va a ser tu primer emprendimiento el que te va a dar el éxito. Este, debes tener paciencia y debes estar segura tratar de no emprender cogiendo préstamo para mí esa es la mejor eh, la mejor eh, eh, consejo el mejor consejo que le puedo dar a alguien yo tengo dos casos uno de una persona que conozco que emprendió y e hizo un préstamo bastante fuerte para eh, para emprender y montar su, su negocio de, de, de repostería pastelería. le fue mal este y tuvo que cerrar el negocio y quedarse con, pagando deudas del préstamo wow. Y tú, el ejemplo mío, que lo hice desde mis ahorros, cerré el negocio porque no, por varias razones, sobre todo la pandemia, que no va a permitir reunir mucha gente junta en un mismo espacio, entonces sí. yo tengo que, eso hay que, eso para mí no va a ser viable por mucho, o sea, mucho tiempo. Entonces tuve que cerrar, pero como yo no lo hice con préstamo, y el negocio fue próspero, yo tenía en mi cuenta de ahorro exactamente el mismo dinero que cuando yo comencé mi negocio. O sea ah. que yo no tuve básicamente pérdidas. Uh -huh. Y eso, yo te voy a decir que debe ser muy frustrante. Tú tomar un préstamo, tener que hacer un negocio y seguir pagando un préstamo. Eh, traten de no coger préstamo para emprender y emprendan paso a paso, poco a poco, porque hay gente que quiere tener el mejor el mejor horno, las mejores batidoras, o sea, todo lo mejor. Y usted va a vender, mire, con un hornito chiquito, usted vende igual que con un horno caro. ¿Me entiende? Al principio. Entonces, no gastar en cosas innecesarias, en lujo, sino en lo necesario. Esos son mis consejos.
0: Muchísimas gracias, la verdad que sí, la mayoría de los consejos financieros lo primero que te recomienda es salir de deudas principalmente, tener un fondo por si pasa algo como lo que pasó ahora para poder pagar todos tus gastos y después ahorrar y, y invertir en eso que tú quieres, entonces que me encantó, muchísimas gracias Jackie a por sí, estar sí. aquí y nada, espero que gracias se repita en el gracias. futuro. Gracias si llegaste hasta aquí. No olvides que nos puedes seguir en la mayoría de las plataformas de audio como Professional Dreamers, Concept al Final. Estamos en las plataformas como Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, iHealth Radio y también estamos en YouTube. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a este episodio si te gustó. También nos ayudaría mucho si nos dejas un review en Apple Podcast y si nos sigues en Spotify. Gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Bye.